0: Olá, eu Sérgio Carvalho e o também jornalista Alexandre Caralta trazemos para você em formato de podcast algumas das principais entrevistas apresentadas no programa O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo Não deixe de assinar o nosso podcast para receber as atualizações com os novos programas a cada semana E você pode ouvir o podcast de O Negócio é Esporte em diferentes plataformas como o iTunes, Spotify, Deezer e ainda Google Podcasts, entre outros. Visite também o nosso site www.onegociesporte.com.br. Lá você pode ver vídeos e muito mais conteúdo sobre o mundo do marketing esportivo. Hoje nós trazemos para você uma entrevista que foi ao ar no rádio em 2016. Mas é um papo que vale muito a pena ouvir novamente. A Juventus, um dos maiores clubes do futebol europeu, teve sua marca remodelada para se tornar ainda mais global e extrapolar o mundo esportivo. Quem contou os bastidores desse reposicionamento do clube italiano foi o nosso convidado desse programa, o diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida. Ele também explicou como as marcas podem explorar as novas mídias na construção de novos fãs. Você ouve agora no podcast de O um Negócio Esporte a história por trás do novo escudo da Juventus, com Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand. Bem-vindo a mais um bate-papo semanal sobre o marketing esportivo em www.onegociesporte.com.br Formado em economia pela Fundação Armando Álvares Penteado e especializado em gestão de negócios pelo INSPER, Beto Almeida é diretor-geral da Interbrand. Desde que se juntou à consultoria em 2003, também é o um responsável pelos projetos de identidade de marca mais criativos do mercado, como o da LATAM Airlines, a fusão né, da LAN, com a TAM, da fusão do Itaú com o Unibanco e do projeto de reposicionamento, nome e identidade visual do INSPER, uma das instituições de ensino mais conceituadas no mercado. E hoje ele conversa com a gente sobre o projeto de branding desenvolvido pela Interbrand Milão para apoiar o plano internacional de crescimento da Juventus Futebol Clube. Beto, é um prazer receber você aqui em mais uma edição do Negócio Esporte, nesse papo internacional, né Beto?
1: Verdade, é internacional mesmo. Antes de mais nada, prazer, Sérgio, prazer, Caralta. É um prazer enorme estar aqui falando de futebol, falando de marketing e como juntar essas duas coisas, né? Como é que é, os clubes brasileiros, clubes internacionais já estão começando a utilizar a sua força para crescer seus negócios. Prazer.
2: Muito bem, Beto. Vocês na né, Interbrand têm diferentes, diferentes tipos de clientes, desde companhias aéreas como a Latam e a Nines passando por corporações de tecnologia como a Samsung e até os clubes de futebol, aí no caso a Juventus. É né? justamente sobre esse projeto de reposicionamento da Juve, né? como se chama, que a gente vai conversar hoje. Mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu gostaria de começar o nosso papo né? falando aqui um pouquinho da diferença, né? na avaliação de vocês, entre a gestão de marca de um clube de futebol, né, que mexe com tradições, mexe com paixão, né, e, assim, marcas de outros segmentos, né, de uma forma geral. Qual a diferença de você trabalhar a marca no, no esporte, em particular no futebol?
1: Ah, é ótima essa pergunta, né, porque, na verdade, quando a gente está falando de time de futebol, basicamente, né, o seu grande ativo é a sua marca, né. Como você bem falou, as pessoas são apaixonadas né, pelas marcas né, dos seus times. Uh, isso, na verdade, é um grande sonho, na verdade, quando a gente compara com marcas de outros segmentos. Né? E, quando a gente está falando de outros segmentos, muito se fala né, de construir uma love brand, né, uma marca amada né, por os seus uh, consumidores. do futebol ele já nasce né, desse, dessa maneira, né? sempre foi assim. Isso é uma nirvana para as outras empresas, no caso do futebol, é como aproveitar isso. né? Eu acho que a gente tem grandes exemplos em outras marcas que falam com consumidores que, de uma maneira ou de outra, tentam explorar né, essa paixão que a gente tem. Se a gente pegar a marca da Disney, por exemplo, o que, que ela tem? Né? O seu grande negócio são os seus personagens. A partir do, da maneira como ela constrói né, a história de cada um dos personagens, a gente vai construindo toda uma economia que gira em volta daquilo. Acho que para o futebol, acho que a gente pode fazer uma, uma uma comparação bastante positiva nesse sentido. E acho que algumas marcas já estão percebendo isso. né Quando eu falo de algumas marcas, eu digo alguns times já estão percebendo isso. Né? De como tornar a, a, a sua marca, né o seu, seu nome, né tudo aquilo que está em volta dela maior que o próprio futebol, mas sem perder o futebol como o foco, né, como o DNA de onde tudo nasceu. E acho que esse projeto da Juve, que a gente vai falar um pouco mais aqui hoje, ele tenta explorar exatamente isso, como ir além do futebol sem perder, na verdade, a sua origem. né?
0: É, Beto, falando uh, uh, especificamente né, do, do projeto de branding da Juventus, é, ou seja, a construção da imagem do clube, né? Queria que você fizesse aí um rápido balanço, né, detalhando os principais pontos né, desse programa de reposicionamento da marca, que é justamente cada vez mais para fidelizar né, o, seu, o seu consumidor, no caso, torcedor apaixonado. Né?
1: É, mas vai além do torcedor apaixonado, acho que esse é o grande ponto. Né? As receitas do times de futebol, né, de maneira geral, têm diminuído ao longo do tempo. Né, e principalmente na hora dos times europeus estarem tá, né, vendo isso, isso está ficando cada vez mais mais grave. É, então, o que que esses grandes clubes perceberam? Né? Primeiro, assim, isso aí nasceu numa reunião que aconteceu no ano passado, uma reunião de conselho né, do time da Juventus, onde o Silvio Vigato, né que é o, o cara que controla toda a receita do clube, além de controlar toda a receita do clube, ele também controla a marca, licenciamento dessa marca e o varejo também. Tem um cara que trabalhou na Ferrari, na Maserati, na Ferreiro. Ele apresentou um plano de como a gente pode pegar e aumentar a receita do clube né, de um clube de futebol. Esse era o grande, era o grande ponto. E para isso, assim, o que se percebeu, que assim, essa marca precisava ser internacional. Ele, ele, todo esse plano, na verdade, estava baseado em dois grandes pilares. Um na internacionalização dessa marca e o outro, ele começar a ganhar fãs que vão além do futebol. Né? pessoas que são simpáticas ao esporte, óbvio, mas não são exatamente agora mais apenas aqueles torcedores que estão ali em volta né, do estádio, ou que vão visitar uma vez ou outra, né, porque tão, são turistas e acabam uh, estando por ali dentro da região. Acho que esse foi o grande ponto. Como olhar para fazer com que essa marca comece a atingir novos públicos? Acho que isso passa por uma, uma coisa que a gente começa a perceber. Né? O futebol assim como outros negócios, são, a gente está falando de marcas que não têm mais fronteira, né A origem foi sempre dentro de um bairro, de um bairro para uma cidade, de uma cidade para um estado, do estado para um país, para um continente e hoje para o mundo. Basta ver, né, assim, todo mundo aqui que tem filhos que gostam dos jogos eletrônicos, até acho que a nossa geração já nasceu um pouco nisso, né? eu tenho 47 anos, jogando né, todos os joguinhos eletrônicos de futebol, Hoje em dia, a garotada está torcendo para times né, da Inglaterra, times da Espanha, times da Itália. Conhece todos os times da, de todas as ligas importantes, né, da França, uh, da Alemanha, até já das ligas americanas a gente já começa a ver isso. Né. Uh, isso já mostra que o futebol né, foi além das suas fronteiras, além da sua origem. E para isso, sim, como montar um plano, e esse foi o grande objetivo ali da Juventus, para começar a fazer, construir, na verdade, uma percepção positiva dessa marca para outros públicos uh, que vão além do futebol. Então, não é que o futebol deixe de ter a sua importância, muito pelo contrário, ele é grande, mas o Juventus é maior do que o futebol.
2: É, na verdade, Beto, quando você fala que tem que e já extrapola as fronteiras, não são só as fronteiras geográficas, né? É a fronteira do próprio perfil de consumidor que não se restringe àquele obsecado, àquele fã já compulsivo, até porque esse já vai vai acompanhar, tende a acompanhar aquele objeto de consumo onde quer que ele esteja, como que como que ele na condição que ele está, enfim. É extrapolar também para um perfil de consumidor mais abrangente, né? E aí eu te pergunto, aquela pergunta de um bilhão de dólares, né? Como dar esse pulo do gato?
1: Acho que esse pulo do gato, na verdade, se a gente olhar especificamente até para o Juventus, o Juventus sempre foi um time bastante inovador, bastante ousado. Uh, essa não é a primeira vez que a gente faz um projeto com ele, na verdade. A, a última identidade do Juventus, se não me engano, de 2004, também foi um projeto da Interbanho de Milão, que já fez até para outros times de futebol, inclusive esse talvez tenha sido o projeto mais ousado, porque ele não é um projeto que se foca na estética. Na verdade, a estética é uma consequência de um plano estratégico de negócio. Né? Ah, acho que até o presidente né, dos eventos, André A.L., ele, ele coloca muito bem. Né, assim, os eventos, ele sempre teve à frente do seu tempo. E ele fala assim, veja você, ah, o mercado te mudar, eu prefiro eu mudar o mercado. Né? Change before you have to, ele fala muito sobre isso. E esse é o caso aqui, essa é uma marca que, sim, dentro, ela nasce do futebol, ela já tem esses fãs, como você bem disse, né que são varragados, como qualquer outro time de futebol, mas como ir além? Como uh, uh, construir uma identidade que seja capaz né, de entregar esses objetivos do negócio? esse foi a grande pergunta, na verdade, que começou a ser feita depois daquela reunião. Assim, será que a identidade que a gente tem hoje consegue ser capaz né, de nos ajudar nesses objetivos de ir além do futebol? Esse foi o grande, a grande pergunta que começaram a se fazer. E eu, conforme eles iam de eles perceberam que a identidade atual não ajudava eles a entregar isso. Ou seja, precisavam criar uma, uma identidade que fosse mais elástica, né? que fosse capaz de estar presente em novos produtos, que fosse capaz de estar presente em novas ações, uh, seja na, na criação de um novo hotel ou de um restaurante, ou de um pacto temático que vai estar do outro lado do mundo. Né? A, se a gente for olhar até o próprio lançamento né, desse de, dessa nova identidade, ele não foi feito em Turim, né, foi feito em Milão. Né? Por quê? Porque é o centro econômico ali da Itália. Né? Uh, o time nasceu em Turim, mas a Juventus é maior do que a sua... A elite, ah, não é que é, é, é um time italiano tentando ir para o mundo. Na verdade, ele é um time global de origem italiana. Acho que essa essa comparação que parece mínima na verdade muda muito né, é, como as pessoas podem pensar agora a partir desse novo funcionamento do Juventus
2: é,
0: essa visão que você você passou para gente né de um time global que nasceu em Turim né é, realmente vai de encontro a, a tudo que a grande maioria dos, dos gestores né ou dos cartolas como a gente fala aqui no Brasil do, dos clubes de futebol fazem ou pensam né e aí, por, por conta da tradição. E aí eu queria explorar exatamente esse ponto aí, ou esse contraste com a tradição. Eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor-geral da Interbrand, o Beto Almeida, falando do projeto de branding, de reposicionamento da Juventus, né? Um, um caso interessantíssimo aí do futebol internacional, do futebol italiano. O, o Beto, é, como a gente falou, a Juve é um, é um clube tradicional, foi fundado em 1897 o primeiro a ganhar todos os principais torneios europeus, e é conhecida no futebol italiano como a velha senhora. Né? Quais foram os principais desafios, então, nesse sentido aí, de elaborar uma nova logo, a né? identidade da marca, com essa pegada de inovação para uma equipe tão tradicional que já tinha uma marca consolidada no futebol italiano?
1: É interessante mesmo, porque isso é um projeto que nasce de dentro para fora, né? Mas parte de dentro são os grandes torcedores da Veca Senhora. Né? Inclusive, a gente fez até uma conversa muito aberta, né? talvez a rádio Veca Senhora, né? com os representantes né? da comunidade Juventus, né? para construir isso junto com eles ah, e engajá-los desde o início. Acho que o grande ponto, até se a gente fosse analisar um pouco a identidade anterior, ela fala muito de Turim. Turim nasceu a partir de uma de uma praça de um touro e isso estava ali presente na nova identidade, na identidade anterior. A identidade atual, na verdade, ela se centraliza no nome Juventus. Né? Ela nasce para construir Juventus como um grande ícone é, global de origem italiana. Né? Por isso que a gente vê um J dentro daquele escudo, dentro das listras, que são as três grandes né, características que a gente consegue é, é, sumarizar de dentro do de Juventus. Né? Quando a gente fala ali a, a vida é, é, é um negócio de preto e branco, né? e isso é o que está sendo explorado ali dentro daquele, daquelas listas, daquele escudo. O escudo fala da vitória, né? fala do time, fala de algo que nasce ali dentro do peito. Né? O J é, 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 é o Juventus, representa o Juventus, e as três listras é a grande característica da identidade. Né? As listras brancas e pretas são características da identidade do clube. Uh, o envolvimento sempre foi muito grande né, do, desses outros stakeholders. Uma coisa que até que aconteceu durante o lançamento em Milão, uh, tinha um tatuador né, no, no evento. e já fez uma fila para quem ia ser o primeiro cara a tatuar a nova, o novo logo do Juventus. Ele já apareceu ali, né, um cara já tatuando de cara ali né, no, no braço o novo logo do Juventus. Isso já mostra um comprometimento né, da sua torcida com aquilo que o Juventus quer construir. É, óbvio né, que acho que fãs mais puristas, no início, vão sempre relutar. Mas se a gente for fazer até uma comparação, né, põe o logo do Juventus ao lado do logo de todos os times da Série A italiana, ele já salta, né? ele já dá um salto para o novo. E os times vão ter que começar a prestar atenção nisso, né? porque, de novo, as receitas estão caindo, de alguma maneira, né? salvo exceções né, dos grandes clubes, mas de uma maneira ou de outra, como a gente potencializar isso? Né, através de... indo além do futebol. Não dá para a gente ficar só fechado no mundo do futebol, ou seja, lá de qualquer esporte que a gente esteja falando, né? porque isso não vale só para os times de futebol, acaba valendo também para outras associações esportivas. Né.
0: Essa semana nós conversamos aqui com o Beto Almeida, diretor-geral da Interbrands, Falando do projeto de reposicionamento e de branding da Juventus, né?
2: Falando especificamente sobre o caso que se torna aí um caso singular da Juventus de reposicionamento de, de marca, né? Claro que o, o grande emblema né, desse reposicionamento é a mudança ali no, no escudo, uma mudança audaciosa, alguns diriam radical, né? Em que o J passa a ter um, um passa a exercer uma, uma figura ainda mais. É, protagonista você ressaltava que essa esse reposicionamento a ideia é que ele seja aplicado de várias maneiras em outras mídias em outras ações até para que ele encampe a filosofia de extrapolar o futebol eu te pergunto como é que você vai aplicar essa mudança tão singular aí em outras mídias Qual é o plano de vocês
1: é, Eu acho que a identidade toda foi preparada para isso né? Uh, a gente está falando aqui de, uma, de um símbolo que ele é muito simples de ser feito, né, ele é branco-preto, né, trabalha com uma contraforma, onde a gente tem um J escondido e, conforme a gente estava até conversando, né, o J não é uma letra uh, presente, né, no alfabeto uh, italiano, né, original, e isso torna, na verdade, esse J mais único ainda para a Juve, mais proprietário ainda para a Juve, né. Essa é uma identidade também que ela não se restringe única e exclusivamente ao a, logo. Né? A gente costuma falar que um projeto de identidade né, não é sobre logotipo, né? ele é sobre um conjunto de elementos que fazem com que a gente é, é, consiga saber quem é aquela marca que está falando, mesmo se a gente não está vendo o logo. E esse projeto ele tem tudo isso, né? Então, uma tipografia especialmente desenhada, tem uma... Um estilo fotográfico, um estilo de ilustração, tem uma série de pontos de contato que juntos formam toda essa identidade. E o que a gente quis fazer? É preparar então essa, essa, esse conjunto de identidade para viver nas mais diferentes mídias, pelos mais diferentes públicos. Né? A gente fez até aquela comparação lá no início do primeiro bloco, falando né, da Disney, que faz isso muito bem, a gente pegar um Mickey, por exemplo, ele, você vai ter o Mickey para criança, o Mickey para o adulto, o Mickey para a pessoa mais velha, né, se adaptando a diferentes tipos de produtos, seja um relógio né, cheio de diamante ou é um outro que vai custar 10, 15 dólares. Né? É, na hora que a gente está falando então, de uma identidade, né, de um clube que já não se foca único e exclusivamente na sua região, mas é um clube global, sim, de origem italiana, Uh, ele está indo além das suas fronteiras, a gente tem que preparar essa identidade para ir além das suas fronteiras do futebol. O Juventus é muito grande no futebol, mas ele é maior que o futebol. E essa estratégia de crescimento, ela está baseada né, em, em possibilitar né, as pessoas a vivenciarem a experiência Juventus, e não somente a experiência dos Juventus no futebol. Acho que esse é o grande norte né, estratégico desse projeto e isso, isso pode ser, acho que, levado para outros clubes e outras esferas para a gente aprender com isso.
0: É, falando ainda um pouco dessa, desse mercado internacional, né? a Interbrand chamou o conceito da, da criação da nova identidade de Black and White and More, né, com, com esse plano de tornar a marca o mais global possível, né, Beto? É, em que, que consiste mais especificamente esse formato, da, esse novo formato da Era Juventus? Né? É, é, que ativações, que estratégias, por exemplo, vocês pretendem adotar né, para expandir essa, essa nova identidade visual para alguns mercados e até comunidades completamente novos, né? virgens para a chegada do, da, da marca Juve?
1: É, isso aí é um projeto que ainda está né, em plena implementação, né? a marca foi lançada agora né, no, no final de, de janeiro, é, de fato ela começa a ganhar vida agora na próxima temporada, né, a temporada 16, 17, né, de, ou oh, desculpa, 17 e 18 né, do, do futebol, né, o calendário europeu ele vira né, no meio do ano e nessa virada a gente já vai começar a ver isso vivendo primeiro no, no, próprio, no próprio uniforme. Né? E, a partir daí, começar a ganhar vida nos estádios. Né? O estádio todo vai ser reformado né? a partir dessa nova identidade. Né? E, a partir disso, também, todos os produtos licenciados com a marca Juventus também vão começar a viver dentro dessa nova identidade. E acho que aí assim, é a hora que a gente vai começar a ver como ir além do futebol. Porque, primeiro, assim os, os, uh, os primeiros produtos a serem licenciados eles vão estar dentro do universo do futebol. Mas a ideia é começar a criar... Uh, novas oportunidades de negócio em diferentes fronteiras diferentes regiões que vão além do futebol né uh, o futebol é a grande origem mas ele não é não vai ser mais um, algo que restringe essa atuação
2: Pois é a mudança o reposicionamento da, da identidade visual ela é uma alavanca pelo que você está ressaltando é uma alavanca para um, para uma outra etapa em que o, o consumidor o fã, não vai ficar restrito ao futebol, né? Claro que esse é um plano é, audacioso, mas, ao mesmo tempo, eu acho que as grandes marcas no mundo do futebol é, têm, de certa forma, em maior ou menor escala, de procurar caminhos é, semelhantes, né? Saindo um pouquinho do caso da, da Juventus, mas até pela experiência que vocês da Interbrand é, acumularam na, ao desenvolverem esse, esse projeto, esse plano, né? Eu queria que você fizesse aí um, um, uma comparação entre essas marcas internacionais, já globalizadas, europeias, que estão buscando uh, uma, interna uma internacionalização ainda mais aguda, ainda maior, né, e esses esforços uh, ainda, digamos, embrionários dos nossos clubes, nossos principais clubes aqui no, no Brasil, né? O que, que pode, da experiência de vocês, por exemplo, servir de referência para esse desafio comum que é internacionalizar uma marca?
1: É interessante essa pergunta, né? Porque eu acho que se a gente for olhar né, né, para a década de, de 60, 50, né, times como Santos, o Botafogo, entre outros, né? Eles eram constantemente chamados né, para participar de eventos fora do país, né? É, talvez aquelas marcas fossem mais internacionais naquele tempo do que hoje, mas olha só o potencial que tem em cada uma das marcas de futebol brasileiro. né? Talvez o futebol brasileiro ainda é, graças a Deus, né, um, um, uma grande vitrine né, pro, do futebol mundial. Então, acho que esse potencial está aqui de alguma maneira adormecido. Né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem, graças a Deus, e pode ser melhor utilizado. O grande ponto, assim, se fosse dar uma dica para todos os gestores né, que estão dentro do futebol, é olhar para as suas marcas como o grande ativo que eles têm. Né? Ah, então, valorizá-las, de fato. Né? Buscar parcerias que onde se tem esse ganha-ganha. Né? É, é O grande ativo que a gente tem dentro do futebol são as marcas. Né? Ah, não são os estádios, não são nem os jogadores. Os jogadores vão e vêm. Né? Ah, o estádio também... Mas a marca do time, não, essa, essa é uma constante. Então, o um grande trabalho que tem que ser feito é em valorizar essa marca, né, em melhorar, na verdade, a capacidade expositiva dessa marca,
2: né, e buscar novas alternativas né, através da marca de receita. Pois é, esse é um. É um desculpa, Beto, esse é um ponto em que volta e meia a gente toca aqui no negócio esporte que tem a ver com diversificação de receita desenvolvimento de novos formatos de, de parcerias né? é, entende-se né? de uma forma geral que os clubes embora a gente tenha de reconhecer alguns avanços nesse sentido mas os clubes de uma forma geral no Brasil os principais clubes ainda estão um tanto quanto reféns de um formato de parceria é, tradicional, expositivo, ali na camisa né enquanto já outras grifes mundiais então, já desenvolvem já há algum tempo outros formatos para diversificar a entrega e consequentemente diversificar os patrocínios e a receita. É por aí? Eu acho que é bastante por aí. Se a gente for olhar até um outro exemplo né, de uma marca
1: que ora ela é esportiva, ora não é. Né? Vamos pegar a Ferrari, né, por exemplo. Uh, hoje tem um parque temático da Ferrari, né? É uma maneira de você experienciar a marca que vai além do automóvel. Pouca gente tem condição de, de, de ter uma Ferrari, né? ou de experienciar, né? dirigir uma Ferrari. Ainda o Pacto temático da Ferrari ainda está longe, talvez, da nossa realidade, porque ele está, tem que pegar um avião para ir para lá e tudo mais. Mas, de uma maneira ou de outra, ele está ali né, construindo uma experiência que tem tudo a ver com aquilo que a Ferrari se propõe. Então, tá falando ali de... Né, de excitement, tá falando ali né, de diversão, tá falando de velocidade, tá falando de, né, de tecnologia, né? Ele expressa ali alguns valores que são bem, bem, bem fortes, né, ali da Ferrari. Eu acho que os times têm que, né, marcas de time, também têm que descobrir dentro delas mesmas o que, que elas representam, quais são seus grandes valores e começar a criar outras experiências que vão além do futebol. Tem gente que até aqui no Brasil que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que vai torcer para outro time. Então, como começar a construir né, uh, coisas que vão além disso? Né? Acho que esse é o grande ponto.
0: É, se a gente parar para pensar essa questão do ativo que você falou, que é a marca, é o seu principal ativo, né? eu fico imaginando aqui o número de torcedores que a Disney teria se montasse um time de futebol aí pelo mundo. Já imaginou?
1: Exato,
0: exato. Né? É, de alguma maneira, num caminho contrário a isso que você está falando, mas é, a principal propriedade ali é, é o mundo de encantamento, a magia, né? E, e isso, sem dúvida, se reflete aí nos negócios. Eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor-geral da Interbrand, o Beto Almeida, falando do projeto de reposicionamento e de branding da Juventus, né, tradicional time italiano de futebol. É, é, Beto, o que, que táticas, né, a, a, a gente pode é, pensar agora aí, né? É, se a gente for falar da questão de redes sociais, né? É, é claro que o, o trabalho da marca é essencial para atrair novos torcedores, mas esse mundo digital é, parece que tomou conta de tudo. Para onde a gente olha, o mundo digitalizou, né? E as redes sociais parece que já assumiram também uma, uma força muito grande nesse sentido, né? Qual o papel das mídias sociais, da, desse, dessas novas plataformas, nesse processo aí de, de branding da Juventus?
1: Ah, é primordial, né? Você colocou muito bem, né? Hoje em dia a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é ligar alguma mídia social, muito provavelmente, né, é, e interagir né, e ver o que está acontecendo ali. Ah, dentro das mídias sociais, na verdade, as marcas elas são talvez muito puras, né, são as, as vezes mais puras que a, a marca está falando. Né, num, se a gente fosse comparar isso com um banco, quando você vai num, numa agência física, é o gerente do banco que está falando, é uma pessoa que está intermediando aquilo que aquela instituição é, e você. Na hora que a gente está falando da mídia social, parece que essa pessoa some. Na é verdade, é a própria marca falando com você, né? seja no Twitter, seja no Facebook, seja em qualquer um de, das novas mídias sociais que estão é, aparecendo a cada dia. É, ali é a marca mesmo que está falando. Então, isso vem, uma, primeiro, uma responsabilidade muito maior, né? porque a instituição como um todo não dá para ela se esconder atrás de alguém. Né? Ah, e, por outro lado, também, isso tem uma oportunidade, porque é muito mais barato você construir aí uma plataforma de mídia social do que o que antigamente precisava ser feito dentro das mídias mais tradicionais, como TV, etc. Né? Hoje a gente vê né, experiências acontecendo aí de transmissão né, de, de jogos de futebol pela internet e, e por aí vai, né? essa construção né, que é feita através das mídias sociais, acho que aí existe uma grande oportunidade. Agora, para isso ser feito, precisa ser feito com responsabilidade, precisa saber exatamente aquilo, quais são os seus valores, né, para você comunicar isso sempre de uma maneira muito assertiva. Né? Entender quais são as grandes bandeiras né, daquele, daquela instituição, daquele time, e aí sim ela ser, dominar aquelas bandeiras. Né? Acho que esse é o grande ponto.
0: De volta aqui no rádio e também na internet. No nosso site, sob demanda, você ouve quando quiser em www.o.negocioesporte.com.br. Não deixe também de curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda seguir o nosso perfil no Twitter com as notícias do marketing esportivo. Anote aí, twitter.com/barra o_negocio_esporte. Essa semana a gente conversa aqui no programa com o diretor-geral da Interbrand, o Beto Almeida, falando um pouquinho do projeto de reposicionamento da marca e de branding né? da Juventus, tradicional time do futebol italiano, que agora pretende realmente ter uma visão muito mais e um posicionamento muito mais globalizado. Beto, a gente estava conversando aqui no final do primeiro, do segundo bloco e também aqui até um pouquinho no intervalo né, sobre essa questão cada vez mais é, 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 importante né? e trabalhada pelas marcas, que é a questão do engajamento. Então, esse engajamento se dá por várias frentes, as mídias sociais, evidentemente, têm um papel, e a internet, de um modo geral, tem um papel fundamental, é, mas algumas marcas vão além, né? elas conseguem provocar e trazer é, é, essa visão do, 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 da marca para o dia a dia do consumidor. Né? E você estava até lembrando um caso interessante, que é o da Red Bull, né?
1: Exato, Eu acho que você colocou muito bem. Hoje em dia... A, a grande moeda é o engajamento, né? a quantidade de pessoas engajadas dentro da sua marca, dentro daquilo que você faz, quanto maior ela é, melhor vão ser os resultados que você vai ter. E, e a gente estava falando né, especificamente da Red Bull, a Red Bull tem três grandes pilares, né? um pilar de cultura, um pilar de música e um pilar de esporte, e esse, esse pilar de esporte ele não conhece fronteiras. Né? ela inventa esporte, ela controla esse esporte, ela joga um homem da estratosfera, ela faz campeonatos né, de, é, de salto né, na, ilha da, na ilha de Páscoa, e tudo isso, muitas vezes, você não tem como acompanhar, a não ser que seja pelas mídias digitais, né, pelas mídias sociais e digitais. Então, de uma maneira ou de outra, acho que isso a gente precisa aprender, que essa fronteira hoje em dia acabou. Né? É, não adianta mais a gente só pensar que dá para ver indo ao estádio, só vendo pela televisão. Hoje em dia tem milhares de maneiras de a gente acompanhar. E acho que cada vez mais, na verdade, todos os torcedores que estão em casa, vendo até dentro do estádio, estão acompanhando por mais de uma mídia, muitas vezes. Eu vejo som um que eu vejo pela televisão, vejo pelo celular, vejo pelo iPad, tudo que tiver né, disponível para eu ver aquele esporte que eu gosto, eu acabo pondo ali nessas nessas telas né, para me ajudar a acompanhar o que está que acontecendo. O consumidor também, né? qualquer um acaba fazendo isso. Né? Ah, acho que eles sabem fazer isso muito bem, esse é um bom exemplo.
2: É, se, o, se o envolvimento ou engajamento se torna tão decisivo para transformar o consumidor em fã e, consequentemente, ao, é, potencializar ali, a relação de consumo, a receita efetiva... né? A, a interatividade é uma peça fundamental e, e a interatividade a gente sabe que está muito associada hoje cada vez mais às mídias sociais. Então não tem, não tem como fugir dessa equação, né, Beto? Eu queria, aproveitando que a gente está falando aí de engajamento, que é uma palavrinha, que se tornou uma palavrinha da moda, né, sobretudo no meio do marketing, eu queria que você contasse um pouquinho de, de dois bastidores Associados ao engajamento do, do torcedor, no desenvolvimento da marca, da nova marca, lá da nova identidade da Juventus. Você citou aí, lembrou que isso foi muito feito pela própria rádio né, da, da Juventus. E o caso também do, do Allianz né que vocês também da Interbrand é, desenvolveram né, o, o, o nome e tal, e, e também consultaram, fizeram uma consulta. Eu queria. A, aos, aos torcedores. Eu queria que você contasse rapidamente o bastidor aí desse, desse engajamento que ajudou no processo de, de inovação. É, acho que no caso da Juventus, primeiro, assim, fomos nós mesmos até, foi o,
1: o, o CEO né, da, da Interband de Milão foi ele que foi conversar até com a rádio Vecchia Senhora né, ali junto com, com a comunidade né, que, de torcedores ali do Juventus. E ali, assim, foi, na verdade, expôs o plano de expansão e quais foram as razões que levaram. Mas, de novo, esse é um, esse é um time que já está acostumado a evoluções, né? A última evolução tinha sido em 2004, então essa agora em 2017, na hora que você mostra o plano, né, e engaja as pessoas para entender, olha, a gente vai ser muito maior daquilo que a gente é hoje, né? e para isso a gente precisa fazer isso, isso, isso e aquilo, e a nossa identidade passa por essa evolução, que a gente tem que agora ver como é que essa marca vai ser aplicada em novos produtos, em novos lugares, os torcedores eles compraram essa ideia. Né? E aí entrou muito mais depois um detalhe assim de, de detalhes menores ali da identidade. Então isso foi isso foi muito bem aceito e, de novo, construído isso de dentro para fora. Primeiro a gente estava de fato, ganhar esses torcedores, né, que eram os torcedores, são, os, são os fanáticos pela marca. Na hora que a gente construiu né, essa identidade junto dos fanáticos, os próprios fanáticos, eles são é, os grandes embaixadores dessa marca para construir ela para fora. É, não é à toa que as pessoas começaram já a tatuar a nova identidade, mesmo antes do, do lançamento oficial que vai acontecer só no segundo semestre.
2: Claro, eles se tornam grandes influenciadores.
1: Né? Exato, exato. Né? Na hora que você ganhou eles para a turma do futebol, isso já faz muito sentido. Outra coisa que a gente começou a perceber também dentro das mídias sociais, foi a aceitação dentro do, do mundo do design. O mundo do design ficou bastante satisfeito com a nova identidade né, da, da Juventus. É, talvez foram as pessoas que mais defenderam depois a, a, a nova identidade, foram os blogs especializados em, em marketing e em design, especificamente. Né, falando quanto isso é, é uma nova era né, para o futebol, né, para os times de futebol isso nos deixou bastante confiantes que a gente está indo para um caminho certo
0: e, em relação
1: e... ao, ao Oi, desculpa
0: não exatamente em relação ao Allianz Parque ao projeto de reposicionar e... de, de criação aí do do Allianz Parque para o Palmeiras ah esse acho que
1: é um projeto incrível primeiro porque acho que a, 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 o projeto em si do estádio né ele é um projeto muito de muito sucesso né ele não é apenas um estádio de futebol na verdade ele é um multiplicador de receita para o time ali Aquilo ali você pode fazer eventos menores, eventos maiores, no dia seguinte tem um jogo de futebol, no, no outro dia você pode fazer uma recepção para um jantar. É, é, eles entenderam que aquilo ali é um grande produto com múltiplos usos. Então, é uma arena multiuso de verdade, né, com a facilidade para você transformar o estádio é, conforme a necessidade. É, e o grande desafio ali que a gente teve, né, trabalhando junto com a Aliança, Uh, como construir um nome né, para aquele estádio, né, um complemento né, para aquele nome que fosse de fato adotado né, para o primeiro pela comunidade de grandes fãs, né, para aí sim depois ir para o resto. Né. Uh, e ali assim a gente fez um projeto que né, contando ali um pouquinho dos bastidores, que a gente já sabia de cara que não podia chamar Aliens Palestra, que talvez fosse o nome mais mais imediato, porque e os torcedores já estão acostumados a chamar o Palmeiras de palestra, né? É o seu nome de origem e é o seu apelido carinhoso. Se a gente fosse chamar isso, provavelmente ia chamar, ah, vamos lá para palestra Itália, vamos lá para o palestra Itália, que era o apelido, né? era o nome até do estágio anterior. Então, o que a gente acabou fazendo, nós criamos é, algumas possibilidades de nomes, fechamos isso em três nomes e abrimos pelas mídias pela mídia sociais mesmo, isso para votação e o torcedor então foi quem escolheu o nome, né, o Allianz Parque. Uh, lembrando que aliás tem outros uh, estádios espalhados pelo mundo, tem um em Nova York, tem um da Alemanha, né, que talvez seja o mais conhecido ali do Bayern, uhum. e por aí vai. Então tem alguns tem um estádio de rugby na, uh, uh, na Inglaterra. Uh, e isso acho que foi um projeto muito sucesso pela maneira como ele foi construído. Né? Primeiro a gente conseguiu então eliminar essa esse nome uh, que era da, talvez de cara nascesse ali como palestra, mas construir junto com os torcedores o futuro nome do estádio, que hoje,
0: então, é o Allianz Parque. Bacana, é sempre bom saber dessas histórias aí de, de bastidores. <risos> a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida, falando para a gente sobre o projeto de reposicionamento e branding da marca Juventus no futebol italiano, dando aí uma visão mais globalizada. Beto, a, a Juventus é, ocupa aí a décima colocação no ranking da Deloitte dos 20 clubes de futebol com os maiores ganhos do mundo na temporada 2015-16. E o clube italiano faturou nessa temporada passada aí, a, que ainda está né, final, finalizando 2016, mais de 341 milhões de euros. Em que medida esse reposicionamento, Beto, da Juventus, pode agregar ainda mais faturamento à equipe italiana?
1: Ah, então, é difícil ainda a gente mensurar isso. A gente sabe quais são os objetivos. Né? Os objetivos, de fato, né? é, se a gente consegue internacionalizar essa marca, é, isso, então, a gente vai ter aumentar as possibilidades de receita dela né? na hora que ela vai além. E na hora que a gente vai além do futebol também, a gente vai começar, então, a garear é, novos consumidores, novos tipos de consumidores que não são exatamente aqueles que é, consomem apenas futebol. É, são aqueles que estão pensando em jantar, estão pensando em fazer algum tipo de entretenimento, seja um aplicativo, seja um jogo, seja roupa, seja viagem, seja qualquer outro tipo de entretenimento. É, existe um set de valores da Juventus, né? existe um, uma experiência que a gente quer construir. O que a gente quer agora fazer é dentro desse desse DNA, que é um DNA bastante uh, uh, bem delineado, como a gente pode construir novas experiências além do futebol. Então ainda é difícil a gente mensurar isso em, em, em receita propriamente dita. Né? Agora, existem sim já vários projetos na manga, a gente está ajudando até a Juventus a a definir quais, são, quais vão ser esses projetos prioritários. Isso vai nos ajudar também a começar a construir essa experiência que vai além do futebol. Né? Então, o projeto que a gente está desenvolvendo com a Juventus, ele, não, ele ainda não terminou, ele ainda está né, na sua fase primeira né, de implementação dessa nova identidade, para aí sim começar a construir essas novas receitas que vão além do futebol.
2: A gente está chegando aqui a, a, a quase ao fim do, do papo com o diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida, falando sobre o reposicionamento de marca da Juventus, mas também falando sobre, de uma forma geral sobre o branding né, no, no futebol brasileiro e internacional. E chegou a hora do nosso... Apito final!
0: E no nosso apito final de hoje com o Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand, eh, Beto, vamos começar perguntando a você aí sobre uma jogada de mestre.
1: Acho que a jogada de mestre aconteceu agora nas Olimpíadas, foi a Under Armour conseguir trazer o Michael Phelps para Luiz de novo né? e torná-lo né, o maior medalhista olímpico da história. Né? O cara estava lá embaixo, eles resgataram e conseguiram fazer isso com grande
2: sucesso. Uma bola fora
1: uma bola fora foi
2: o seu, o
1: seu compatriota ali o Lott né que na verdade se a gente olhar na história ele é o segundo maior medalhista da história né, de toda a história olímpica e, na verdade ele virou o grande vilão americano aqui
0: é e essa história do Lott rende até hoje você sabe que a gente mora aqui na Barra da Tijuca né, na zona oeste do Rio de Janeiro próximo ali do posto onde aconteceu o episódio e outro dia eu parei no posto para abastecer eu perguntei alguma coisa do lado ali. Ah, não, ali no posto do lote. Então o posto é que é. acabou se aproveitando da, da situação. Battle virou Made, ponto turístico, né? Virou ponto turístico. É, é. é o
2: branding, é o branding. Ao contrário, é, é o branding ao
0: contrário. <risos> <risos> Beto Almeida, diretor-geral da Interbrand. Uma zebra. Ah, eu não consigo pensar em outra. Na verdade, não sei
1: nem se foi uma zebra, mas foi aquele 7x1. Né, alemão, acho que na verdade estava escrito né? da maneira como eles vieram para cá né, construíram a sua, a sua pré-sede lá na Bahia eles fizeram isso muito bem, a gente começou a fazer, agora tem um certo medo de jogar com a Alemanha, acho que a gente vai sempre tremer um pouquinho na frente deles Muito bem, Beto, a gente
2: fechar uma aposta?
1: Uma aposta acho que é, é, é positiva, eu adoraria fazer um projeto desse aqui para um time brasileiro de grande posse eu acho que a é, minha aposta seria fazer isso para a gente construir um futuro melhor para os times de futebol daqui do Brasil.
0: Opa, tá dado aí o recado aí para os dirigentes. Maravilha, a gente quer muito aqui agradecer a participação no Negócio Esporte essa semana, do diretor-geral da Interbrand, Beto Almeida, falando um pouco desse projeto de reposicionamento da Juventus e também do branding no futebol uh, brasileiro e internacional. Beto, muito obrigado aí pela sua participação aqui no Negócio Esporte. Parabéns, sucesso e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Sérgio. Obrigado, Carol. Foi um prazer estar com vocês. Bola pra frente, vamos embora.
0: Se você gostou do nosso podcast sobre marketing esportivo, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e também de assinar o nosso podcast para receber a cada semana um novo conteúdo. É isso. A gente espera você na próxima semana, sempre com um bate-papo sobre o marketing esportivo. Até lá!